0: Vamos orar? Pai, como é bom poder pertencer ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, dono de toda a glória e majestade, e que ainda assim nos criou para o Teu louvor, nos criou, Senhor Deus, pelo transbordar do Teu amor, e nós queremos nessa hora nos voltar a Ti, e nos rendemos diante do Senhor, descansando em Ti, mas também agradecendo porque seremos alimentados nessa hora, não por aquilo que eu mesmo penso, mas pelo que a Tua Palavra diz. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, as reflexões, as revelações, nos tragam o alimento necessário para prosseguirmos, Senhor Deus, e dando bom testemunho através da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te suplico, me conduz com saúde, disposição, lucidez, Senhor Deus, verdade, para que eu possa servir aos meus irmãos como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Esse livro é um livro meio cíclico. De muitas histórias onde o povo de Deus... É, fazia o que não devia, tropeçava. Deus usava um povo inimigo para despertar o povo e gerar nele um clamor. E aí nesse clamor... Deus atendia o clamor, geralmente levantando alguém para poder livrar o povo. E diversas histórias desse, desse livro têm essa total relação, total conexão com essa, essa forma do ser humano agir e da forma de Deus agir. Então, essa é mais uma das histórias, não que sejam histórias quais, quais querem, mas é uma história muito conhecida já. eu quero compartilhar com você algumas coisas curiosas que talvez a gente não tenha valorizado, já que a Bíblia é um livro vivo, não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. Eu tenho um amigo em Brasília que costuma dizer que a Bíblia na verdade não tem Antigo Testamento e Novo Testamento, já que um testifica do outro, é como se fosse uma continuidade, apesar dos 400 anos de silêncio. Vamos lá, capítulo 13 diz assim, Todos os filhos de Israel, tornados a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos... Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse, eis que é estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, guarda não bebas vinho ou bebida forte, não comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será, será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, o homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome." Porém ele me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas, nem bebida forte, nem comas coisa coisas porque o menino será Nazareu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Agora, versículo 24. Depois deu à luz, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané, Dan, entre Zorá e Estaol. Essa história é uma história conhecida de um homem chamado por Deus para começar a livrar o povo de Deus, o povo de Israel das mãos dos filisteus, que era o povo inimigo. E eu, sempre que eu digo que os problemas com, com os inimigos, eles são algo bom no fim das contas, tem muita relação com as histórias de juízes, porque o problema com o inimigo era o meio pelo qual Deus estava trazendo as pessoas de volta, é mais ou menos... O que, o que acontece com a nossa vida, o nosso problema nos aproxima de Deus. Se você está bem, dificilmente você busca a Deus, você se distrai, você é grato relativamente, mas é só começar a ter escassez, só começar a ter problema, perseguição, injustiça, e até pecado, onde você sabe que você errou, que você vai buscar Deus. E era mais ou menos o que Deus estava fazendo com o povo ali. E tanto que esse texto, Deus mostra essa forma dele se reaproximar, do povo, ou fazer o povo se reaproximar dele de duas formas, uma é quando ele entrega o povo nas mãos dos filisteus, essa entrega na verdade já é o início dessa aproximação, e quando ele faz nascer um homem para começar a mostrar sua força e tirar o seu povo da mão desse inimigo, então é sempre bom a gente ver o quanto Deus usa situações inusitadas para poder fazer um plano perfeito, ele usa o inimigo para trazer o povo para perto porque estava esquecendo de Deus... E ao mesmo tempo, um outro pequeno detalhe é, ele usa muito mulher estéreo. Já reparou? Quantidade de informações que tem, por quê? Para provar que é ele. Para provar mais uma vez que ele está fazendo algo exclusivo. Mas, a única pessoa que deu a luz sem a, a conjunção carnal, nesse aspecto, foi Maria as outras, apesar da esterilidade, tiveram intimidade com seus maridos, então vamos separar um pouco essa questão, mas se você olhar para muitas histórias na Bíblia, você vai perceber o quanto Deus usa mulheres para dar filhos, e alguns deles, filhos relevantes, filhos importantes na história, se você olhar para Sara, você vai ver que ela deu Isaac, era continuação de uma promessa de Deus, ela quis dar um jeito do jeito dela, Deu uma mulher para o marido que não era estéreo para ela ter o filho. Imaginando que aquilo seria o filho da promessa. Enfim, a história que vocês veem hoje de árabes, e de, de judeus e muçulmanos, judeus e árabes, né? Nos dias de hoje, é resultado justamente disso. Se você olhar para Raquel, Raquel também não tinha filhos. E, e Deus deu a ela José. Se você olhar para Ana Ana, Deus deu para ela Samuel, né? E a mãe de Sansão nesse caso, que nem menciona-se o nome dela, Isabel é João Batista, então tem um monte de circunstâncias que Deus usou mulheres estéreis para provar justamente a fidelidade dele. Claro que tem outras também, tem a profecia, tem o, o, a profecia do profeta Eliseu sobre a mulher sunamita, aonde ela teria filho ela também não tinha condição de ter filho, a mulher de Abimeleque, as servas dela, é, Mical, enfim. Isso só, isso por si só já mostra o quanto Deus não depende da vontade ou da competência de ninguém para fazer cumprir os seus planos. Deus não depende de mim para poder fazer qualquer coisa que hoje, por exemplo. Não há uma necessidade do homem. Tem uma frase que a gente já está, já está, eu há muito tempo não, não me lembro de ter visto, naqueles quadros na casa da sua avó, sua tia, de Jesus dizendo, eu preciso de você. Quem já viu esse quadro? Só dinossauros mesmo, né? ou alguém que tem vó ainda, Jesus não precisa da gente, Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso dinheiro, e realmente tudo que, é, Jesus não precisa de dinheiro, de verdade não precisa, não há necessidade nele, mas tudo que a gente movimenta aqui, tem a ver com as nossas necessidades, e tudo aquilo que a gente vive com Deus, e não apenas de entrega, mas nosso relacionamento com Deus, é por uma necessidade nossa, não dele, a gente presta esse culto, não porque Deus precisa de um culto, mas é porque a gente precisa prestar culto, nos faz bem, nos alimenta, Deus Ele continua sendo Deus, Ele não fica oscilando, entre uma hora Ele tem mais poder e menos poder, agora a gente oscila, então tudo que Deus cria no fim das contas, é para o nosso benefício, mas para a glória dEle, vocês estão aí? E se você olhar a história, você vai perceber o, o comportamento do pai de Sansão, eu não vou ler aqui, mas você vai ver o quanto ele se colocou numa condição de humilde, quando a esposa colocou para ele, olha, veio um homem, eu não perguntei de onde ele era, eu não sabia de nada, ele falou assim, poxa, ele orou para Deus, Deus, então, manda esse homem vir aqui de novo para me ensinar, se você ler a partir do versículo 8 em diante, você vai perceber que ele, vai, ele pede para Deus, para Deus mandar esse homem de novo, para poder ensinar ele como é que ele deveria criar essa criança. E depois disso, ele ainda vai oferecer uma oferta, E esse anjo nega, falou, não, não é para mim que você tem que oferecer isso, enfim... E quando eu vejo sanção nascendo de pessoas assim, eu percebo que sempre que Deus usa contexto de comportamento do homem e da mulher, para quando gerar certos filhos, os filhos terem uma proporção de importância no reino muito grande. Deus não escolheu esse casal, não escolheu essa mulher e esse homem à toa. Deus escolhe qualquer um para fazer algo grande, Deus não escolheu qualquer pessoa, Maria era relevante. José era relevante, e todas as pessoas de alguma forma que foram usados por Deus para levantar pessoas assim. Eu até parafrasearia dizendo que pais humildes e generosos geram filhos fortes, mas quando você olha para a história de Sansão, você percebe que a força, ela para, ela estabiliza em, em uma questão muito mais física, e não tanto de sabedoria. Então, Sansão nasce, e diferente de um voto comum de Nazireu, Onde você fica por um tempo se abstendo de comidas impuras. A Comida impura era, era, já era uma questão mais tradicional. Mas bebida forte, não cortar o cabelo. O que para alguns era por um tempo, para a sanção era a vida inteira. Até o dia da sua morte ele ia viver um período, uma vida de consagração. Ou ele deveria viver assim. Só que a primeira coisa que ele faz ao crescer, é justamente desencarnar da consagração. E se você olhar a partir do versículo, do capítulo povo inimigo, do povo que ele tinha que libertar o povo dele das mãos. Tudo que ele tinha que fazer, era não fazer isso, mas a primeira coisa que ele faz, é arrumar uma mulher assim. E resumindo bem a história, porque eu quero chegar em outro ponto, ele se casa, e no período pré-casamento, ele, ele mata um leão, aí desse leão... É, morto, depois um dia, ele saindo, ele passando por um caminho, ele vê dentro desse leão uma, uma colmeia, e tem mel, e ele come desse mel, ele dá para os pais, enfim. E aí quando ele faz um banquete com essa esposa, né, meio que uma celebração, ele, tem alguém te chamando aí, é Jesus. Ele faz essa celebração, ele lança um enigma para os convidados que estavam ali, que era justamente do povo inimigo. E nesse enigma... Os caras chegam na mulher dele e falam assim, ó, oh, tenta descobrir qual que é esse enigma aí. A mulher de Sansão, persuadiu Sansão, ele contou para ela, ela contou para os outros. E quando chegou a época certa, eles decifraram, na verdade não verdadeiramente, o enigma de Sansão, Sansão ficou injuriado. Aí a Bíblia diz que ele pega 300 raposas, amarra o rabo de uma na outra, joga na plantação dos filisteus, taca fogo em tudo, Ele tocou o terror. Na verdade, ele não soube perder. Aliás, desculpa, querido, deixa eu antecipar a história aqui. É, é que eu quero chegar num ponto logo, eu tô... Ele, quando ele, 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 ele perde essa aposta, vai, digamos assim, ele vai para casa do seu pai e depois ele volta para estar com sua mulher. E quando ele chega lá, o pai da mulher não deixa a sanção entrar e falou assim, ó, eu entreguei para outro já, acabou para você. Aí ele fica injuriado e está com a fogo na plantação dos filisteus. Os filisteus, por sua vez, vão descobrir quem fez o quê. E descobrem que Sansão foi enganado. Mas, ao mesmo tempo, é, esses filisteus matam tanto o pai que deu a filha para outra pessoa, quanto a própria filha. Eles matam ela queimados. Vocês estão entendendo até aqui ou está complicado? Tem gente que não está entendendo nada? Obrigado, vocês são muito legais. Eu estou passando para não dizer que eu não falei, tá? Enfim. Os filisteus ficam injuriados, faz isso, só que depois eles vão atrás de Sansão. E eles vão atrás de Sansão justamente na tribo de Judá, com os homens de Judá. E estrategicamente, os homens de Judá é, entregam Sansão, na verdade estrategicamente não, porque só Sansão pensou numa estratégia. É como se o povo dele dissesse, Sansão, você tocou o terror lá, cara, você tacou fogo na plantação dos filisteus, agora os caras vieram aqui pedindo para a gente entregar você amarrado. O próprio povo de Sansão. E o povo de Sansão amarrou Sansão e entregou para os filisteus. E, e Sansão disse assim, falou, olha, a única coisa que eu não quero que vocês façam comigo é que vocês me matem. Então, pode me entregar, entregar o convite, está tudo certo. Quando ele é entregue para esse povo, ele acha, para os filisteus, ele acha uma queixada de jumento, ele mata mil pessoas assim. Então, tem diversas histórias em relação à demonstração de força de Sansão. Só com um determinado momento no capítulo 16, tem uma parte meio engraçada aqui, que eu fiquei estudando um pouco isso, para entender o que, que Deus nos queria, queria nos dizer com isso. Então, capítulo 16, deu uma boa enxugada, né? Ou vocês preferem que eu lesse tudo? Se quiser, eu leio. Hã? Sim ou não? Vocês não gostam de Bíblia, hein, meu? De pirraça eu vou ler, brincadeira. Capítulo 16, diz assim, Sansão foi a Gaza isso depois ele matar os, os mil homens, e viu ali uma prostituta e coabitou com ela, foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui, cercaram-no pois e toda a noite o esperaram, as es e, e toda a noite o esperaram, as escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperemos até o raiar do dia, então daremos cabo dele, porém Sansão esteve deitado até meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebron, até aí. Sansão, ele vai, depois de ele matar esses homens, ele entra numa cidade, ele vai e se relaciona com uma prostituta, só que a fama dele do que ele tinha feito já tinha ocorrido, estava todo mundo atrás dele, falou assim, ó, a hora que esse cara... A hora que esse cara, de manhã, a, gente, a hora que o sol nascer, a gente mata a Sansão. Só que Sansão, e na Bíblia não diz o porquê, ele, ele se levantou à meia-noite. Ou seja, ele não esperou raiar é o dia. E ele vai e arranca as portas da cidade. Eu fiquei pensando, meu irmão, que conexão maluca. Ele diz que ele vai, levanta, arranca a porta da cidade, vai embora, leva ela até o, o, o topo de um monte. Eu fiquei, Jesus, o que, que isso quer dizer? Querido, se a porta tivesse aberta, ele arrancaria a porta? Não faz sentido. A razão pela qual, isso estudiosos também dizem, pela qual ele ele arrancou essa porta, e era, na verdade eram duas portas, é porque certamente estava trancada. Foi uma das maneiras de manter ele preso ali. E certamente eles faziam isso não só por causa dele, mas para proteger a própria cidade, as portas da cidade. Diferente da gente hoje, que não usa porta para entrar em cidade. Mas muitas cidades eram fechadas com portas, com uma estrutura. Então ele pega e arranca essa porta e leva como se fosse nada. Uma folha de papel nas costas até o topo de um monte. Começando a refletir sobre isso, eu fiquei pensando... Será que Deus, quando nos chama para alguma coisa, o próprio inimigo das nossas almas, ele não vai colocar impedimentos para que a gente vive a liberdade? E naturalmente, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não, não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, isso não faria uma conexão com a nossa realidade, onde o inimigo quer prender a gente, e no fim das contas a gente tem, em nome de Jesus, o poder de romper essas portas. É lógico que a conexão aqui, ela tá. eu estou falando isso sobre impedimento, mas quando você olha para a sanção, você vê que aquilo não era nada para ele, não fazia nem força, talvez ele tivesse feito tanto para arrancar essas portas. Mas é mais ou menos o que o nome de Jesus nos dá como autoridade. A gente não vence porque a gente tem força. A gente vence porque nós representamos um nome. Porque a gente usa o nome de Jesus que é o nosso Deus. Não é o nome de Jesus de outra pessoa. É o Jesus que você entregou ao seu coração e as portas do inferno não podem prevalecer contra aquele que entregou seu coração a Cristo, contra a igreja de Jesus, igreja não é a religião evangélica, religião católica, igreja é o ajuntamento do povo, de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e isso faz a pessoa ser igreja, igreja não é lugar, igreja é pessoa, é ajuntamento de povo, vocês estão aí? Agora, se Sansão tivesse demorado um pouquinho mais de tempo com aquela prostituta e para sair da cidade... Ele talvez, eu não vou dizer que teria, porque nem tudo foi realmente uma grande ameaça para ele, mas talvez ele pudesse ter sido morto, talvez. E por que eu falo talvez? Porque a gente olha o contexto de tudo aquilo que ele viveu e percebe que ele tinha força, ele só foi amarrado pelo próprio povo porque ele deixou. Porque se ele mata mil homens amarrado com uma queixada de jumento, você acha que ele ia deixar alguém amarrar ele com facilidade? E, então nesse texto, nesse momento a gente percebe que, o fato de ele ter levantado antes e se ser antecipado a essa saída, foi justamente o que fez Sansão se livrar. Sabe o que significa para muita gente? A diferença entre pecado e tentação. Tem muita gente que acha que a tentação já é pecado. E aí a pessoa não reage nunca. Ela começa a viver a tentação com tipo, ah, já pequei na mente mesmo, pecado é concebido na mente, já era. E aí ela vai e fica ali flertando com o pecado até que ela realmente cai. Quando na verdade, se a pessoa reage à tentação, ela não precisa sofrer a consequência do pecado, porque ela não vai pecar. Pensamento, querido, de tentação e pecado por si só, não são a mesma coisa. Se tentação fosse pecado, aquilo que Jesus viveu como tentação, já poderia ser classificado como pecado, e Jesus não pecou. Vocês entendem? Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Aí você fala, pastor, mas olha o nível de informação que você está dando. Jesus, nada para ele ser uma tentação. Querido, comida, quando você está com fome, não é uma tentação. Claro que não tem nunca como comparar o nível de tentação de Cristo conosco. Mas é só para ilustrar que tentação e pecado não são a mesma coisa. Não abraça o pecado só porque você foi tentado. Só porque você desejou alguma coisa. Reaja. Sai rápido. Fala, pastor, mas sanção aqui, ele pecou. Ele pecou querido, mas ele foi livrado da morte pela antecipação, é mais ou menos a nossa circunstância, a gente peca, nós vamos tropeçar, não estou falando aqui do mesmo princípio de salvação e de perdão, tá? estou falando de antecipação à própria morte, porque o pecado querido, ele traz prazer para a carne, mas o final dele é justamente de morte, é morte, não só a morte física, porque essa todo mundo vai ter, mas a morte de espírito, a morte interna. O pecado faz a pessoa morrer por dentro. Vocês estão aí? Agora olha quanto a demora para reagir, ela pode ser perigosa. Versículo 4 diz assim, Depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, Persuade-o e veja em que consiste a sua grande força e com que poderemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos e te daremos cada um mil e cem ciclos de prata. Eu não sei se eu vou ler inteiro, mas aí Dalila recebe essa, essa, ela não recebe o suborno, mas a promessa do suborno antes e ela se aproveita ali de Sansão ter gostado dela e chega nele e fala assim, Sansão... Você é mó gatão. Eu não consigo fazer muita rima. Por que, que você é tão forte assim? Qual é o segredo dessa força? E Sansão, malandro, flertando ali, com uma mulher que também estava envolvida ali num conluio com o um povo inimigo que eram os filisteus. Ele falou assim, olha, na verdade é o seguinte... Se você quiser realmente me amarrar, me prender, é só você me amarrar com tendões novos. E ela vai e amarra, e daqui a pouco ela fala, os filisteus, ele vai e arrebenta. Estou resumindo. Daqui a pouco ele fala assim, ó, na verdade, você tem que me amarrar com cordas novas. Daí ela vai lá e amarra. Aí ela fala, os filisteus, ele vai e arrebenta, como se fosse nada. Aí daqui a pouco ela, poxa meu, você não tá me contando e não sei o quê. Insistindo, como se ele tivesse realmente que contar. Só que ele começa a flertar muito com o problema. Quando ele começa a se aproximar da onde era realmente a verdade, porque ele fala, olha, se você fizer uma trança no meu cabelo, as sete tranças, colocar um negócio assim, assim, assado, isso aí vai me prender. Se prender pelo cabelo. A última coisa que ele precisava era aproximar a informação da verdade justamente daquilo que era o próprio cabelo. E aí, no fim das contas, ele consegue se livrar disso também. Até... Um determinado momento, onde ele fala, ó, minha força está no cabelo, se cortar meu cabelo já era. Ele vai, raspa o um cabelo dele, e aí, quando o Espírito do Senhor sai dele, ele percebe, que ele, ele acha que ele vai levantar e vai reagir do mesmo jeito, ele já está sem força e é pego pelo povo inimigo. A Bíblia diz que ele, é, ele tem os seus olhos vazados, e ele é colocado dentro de um moinho, numa pedra, para poder empurrar essa pedra nesse moinho. O final dessa história, a parte mais interessante dela, é que Sansão depois ele pede para, enquanto ele divertia as pessoas ali com a sua condição de cego, meio de bobo da corte, ele manda na arena o rapaz que o guiava, colocar ele na, no centro, na, apoiado nas colunas do, do, que sustentavam o prédio, e ele dizer que era para descansar. Eu achei essa desculpa na época, assim, foi só uma criança para cair numa dessa mesmo, né? Me leva na coluna para eu encostar e descansar. E ele vai e ele derruba essas colunas. E a Bíblia diz que ele, na morte dele, ele mata muito mais pessoas do que ele matou em vida. Agora é curioso você perceber que Sansão, ele tinha um mal. E o mal de Sansão ele usava a saia. Tudo que envolvia os problemas de Sansão tinha a ver com a área sentimental eu não vou nem dizer só que era com área carnal, eu vou dizer que seria com área sentimental, para não, não colocar ele numa condição pior do que ele realmente já está. Primeiro o cara escolhe uma mulher do povo inimigo. Depois que ele se sente traído, na consequência do problema que foi a ele perder aquela posse inicial, ele vai atrás de uma prostituta. Na sequência, ele se afeiçoa por uma outra traiçoeira chamada Dalila. Então vamos pensar, todos os problemas dele envolviam impulso. Talvez você pense, poxa pastor, mas olha quanto filisteu ele matou. Mas será que ele não poderia ter matado muito mais se ele fosse mais sóbrio? Será que muitas outras coisas não poderiam ter acontecido? Que Deus não coloca uma pessoa em circunstância de pecado para poder usá-la. Deus não vai colocar você numa arapuca que fala, meu, meu filho vai cair, mas vai valer a pena. Eu vou fazer o meu filho se dar mal de alguma forma para poder usá-lo. Não é a ideia de Deus. Geralmente Deus faz isso como consequência de escolha nossa. Tudo que Sansão viveu foi consequência das próprias escolhas. Era uma, era uma, era uma força muscular muito grande, mas uma força de maturidade muito pequena. E não precisava ter sido assim, querido. O cara é traído pela, duas vezes, mas a segunda é pior porque prova que ele não aprendeu com a primeira. É mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. Ninguém aprende, muitas vezes, com a primeira experiência. Precisa passar de novo. E mais do que isso, a gente também não aprende com a experiência dos outros. Esses dias, hoje mesmo, acho que eu contei uma história com uma pessoa que falava do Rina, nosso, nosso apóstolo, ele falando assim, um dia eu fui para a praia com meu pai, um sol de rachar e meu pai, leva o chinelo. Eu falou, não, não precisa não, isso é coisa de cururu. Sou cascorado, vou descalço. E o pai leva o chinelo. Ah, não vou não. Então tá bom. Na volta da praia, a hora do almoço, sol fritando, ele vai e volta lá queimando o pé, fica com bolha no pé, enfim. E ele fala isso, ele falou assim, meu pai certamente algum dia queimou o pé. Não era mais fácil eu ouvir a experiência dele? Mas não. Além da gente não viver, querido, valorizando os conselhos que a gente recebe, a gente às vezes não aprende com o nosso próprio erro. A nossa experiência às vezes não vale a pena, não, não é parece que não é o suficiente. Faz besteira, mas parece que faz igual. É como a velha piada que eu sempre conto para vocês. É a história do português, que nada conta português, mas é que eu conheci a piada assim. Que ele olha para a casca de banana e fala: Nossa, eu vou cair de novo. É mais ou menos assim que a gente anda, a gente já sabe onde está errado, já sabe o que, que aperta o nosso calo. A gente já sabe em que circunstância a gente é levado ao pecado, mas ainda assim a gente flerta com o pecado. A gente troca muita ideinha com o pecado, não, não vai pegar nada. A área sentimental faz isso com a gente. Você começa a se sentir muito à vontade, perto de tal pessoa, Meu, mas ele me faz tão bem, ah, mas ela me faz tão bem. E aí no fim das contas, de tanto um fazer bem para o outro, acaba fazendo mal. Ah, mas a presença dele, ah, não sei o quê, puxa pastor, ele tem tudo. Ele só não é Jesus ainda. Aí vai lá, vai arriscar. Aí o malandro, porque malandro é mato. O cara chega, ô, oh, achei legal, a sua igreja, né? Gostei. Pô, muito legal. Pronto. Gostou da igreja? Tá tudo certo. Bobona. Se o cara que está na igreja já há um tempão, tem um monte que não vale o que come, você vai escolher só porque o cara pisou na igreja e gostou? Igreja faz mal, para alguém entra na igreja e sai pior, nossa, sair mal estar. Todo mundo que vai na igreja, de alguma forma vai se sentir bem, por quê? Porque lá está a presença de Deus. Não é no lugar, é no ajuntamento, Deus está aqui, não é por causa do prédio. Deus está aqui por quê? A Bíblia diz que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dEle, Ele ali estaria. Ele está aqui por causa disso. Então é lógico que a pessoa vai entrar, vai ficar, ai que legal, me sinto bem. Não tenha nisso um critério para tomar decisões a tua área sentimental, amém? Eu está falando algo aqui desde o começo do culto, que não tem nada a ver com a palavra, mas eu vou dizer. Existem pessoas aqui que estão olhando para a juventude dessa igreja, para a dinâmica, para o louvor, para as músicas, e falam assim, puxa, tudo é muito legal, mas eu acho que não tem a ver comigo. Porque é muito jovem nessa igreja. Querido, essa igreja não é uma igreja de jovens. Não é uma igreja para jovens, é uma igreja. A gente pode até ter uma identidade, uma forma de se comunicar. Eu posso não ser tão velho assim. E para alguns eu já estou bem mais velho, por exemplo. Mas, igreja é igreja. Nós não somos especialistas em nada. Nós não fazemos acepção de pessoas. E se você não tem lugar nenhum onde você está indo, por favor, me dá a honra de receber você aqui e fica aqui. Vai ser uma alegria para mim poder acompanhar pessoas que têm idade para ser meu pai, minha mãe, minha avó. Porque você não está sendo alimentado pela ideologia da juventude, mas pela palavra de Deus. E esse é o ponto principal. Você tem que estar num lugar onde você tem três coisas. Onde você tem alimento, de Bíblia, de palavra. Onde você tem liberdade ministerial, caso você queira se envolver e consiga se envolver com a obra. E amizades. Essas três coisas são suficientes para te manter sobre em algum lugar. Pode ser aqui ou em qualquer outro lugar. Tenha esse critério. Amém? Posso voltar? Agora, de informação... Que Sansão recebeu e já deveria ter percebido o que estava acontecendo. Cristo, sabe que você já não está vivendo uma situação de armadilhas uma atrás da outra, que a primeira já dá para você ver e falou, pô, essa pessoa não é leal a mim, essa pessoa não é fiel a mim. Mas ao contrário disso, Sansão, como um péssimo exemplo a ser seguido, o que, que ele faz? Ele vai flertando, ele vai falando, ele não pensa no que ele aconteceu, no que já aconteceu, ele não pensa naquilo que, poxa, porque a Bíblia diz no. no, no no capítulo que fala justamente dessa traição da primeira mulher dele, ele mesmo entende e ele vê que ele foi traído pela mulher. Ele sabe que ela, foi traí que, ela, que ela abriu a boca, que aliciaram ali a sua primeira esposa. Será que não era para ele ter aprendido? falou, pô, de novo estão querendo que eu conte um segredo? Acabou de acontecer isso comigo ali, perdi minha esposa, me relacionei com uma mulher aí, Queriam me matar, talvez ele tivesse, tivesse até, soubesse até do que tem acontecido. E agora Dalila por três vezes faz isso o cara não desconfia nenhuma vez. Você faz uma vez e amarra, fala os filisteus e pô, você... Fala, Peraí, mas você tentou ver se era verdade mesmo? E se fosse? A gente tem vivido dias, querido, que cada vez mais vai ser fácil flertar com o pecado. Querido, quando eu falo de pecado, eu não estou falando de moralidade conservadora. Eu estou falando da única coisa que nos separa de Deus. Você concorda que um monte de gente odeia muita gente e ninguém sabe? Concorda? É um escândalo? Não. Muita gente fala, nossa, odeio fulano, cara, nossa, detesto. Não, mas nos dias de hoje, que um odeia um, odeia o outro, odeia Bolsonaro, odeia mas não sei quem. Então, ódio é uma coisa, só que aí pensa na situação. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é visto como um assassino e como pode um assassino entrar no reino dos céus? Se o ódio é suficiente como pecado, a gente não precisa pensar em nada exposto, mas aquilo que está no coração. O que nos separa de Deus não é só aquilo que todo mundo vê, o que nos separa de Deus como pecado é o que está no nosso coração. Nós não somos separados só pelo, por acontecimentos, circunstâncias, pessoas ou tudo aquilo que é visível, que é exposto. O que nos separa de Deus está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Quem te separa de Deus não é a pessoa que falou mal de você, não é a igreja que fez tal coisa, não foi o pastor que não sei o quê, não foi a injustiça, o que te separa de Deus é uma decisão sua. Quantas vezes você já não ouviu, ah não, parei de ir na igreja porque lá naquela igreja, ah porque é o pastor, ah porque é a igreja, porque é fulano, porque nem se preocuparam comigo, porque não está ninguém nem aí comigo, porque aquela igreja, cara, o que, que, que Deus tem a ver com isso? O que, que prestar culto a Deus tem a ver com isso? Vamos ser transparentes aqui? Todo mundo aqui se conhece? Você veio aqui por causa de todo mundo? Claro que não. Mesmo aqueles que se conhecem aqui não convivem tanto. Eu sei o que um ou outro faz, às vezes eu encontro um ou outro, mas a grande maioria de nós, a gente não convive. Para isso ser uma justificativa, para não vir para a igreja e prestar culto, para não ser alimentado pela palavra, para não ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Vocês estão aí? Vou voltar. Agora... O segredo dessa reação de sanção está aqui no versículo 21 do capítulo 16. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava o moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. A força estava no cabelo? Estava. O cabelo começou a crescer de novo. Agora eu te pergunto. O cabelo cresce do dia para a noite. Se deu tempo de vazar óleo... De vazar óleo. De vazar os olhos, Sansão. Vazar óleo de Sansão. Era um trator, né? Era um tratorzão. Se deu tempo, querido, de... Deixarem ele cego. E colocar ele para trabalhar em algum lugar. É sinal que não foi do dia para a noite que esse cabelo simplesmente cresceu. Então, houve um processo ali de recuperação de Deus na vida dele, para que ele pudesse, no final da sua vida, matar mais filisteus num lugar do que ele matou na sua vida inteira. Essa recuperação para cumprir uma missão, às vezes é uma das coisas mais complicadas que existe. Porque quando a gente sabe que errou, a gente sabe que fez a coisa errada, a gente passa tanto tempo se culpando, tanto tempo se condenando, tanto tempo se diminuindo... Que a gente deixa de acreditar que Deus nos chamou com um propósito específico. E a gente não se mexe mais e fala, imagina, olha o que eu já fiz. Pastor, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu já fiz na minha vida. Quem disse que Deus mudou de ideia ou que Deus nunca te escolheu? A questão de ser escolhido por Deus não é para tornar alguém mais importante. Pastor não é mais importante que ninguém, por exemplo. Ser escolhido por Deus tem uma total relação com o relacionamento de Deus... Com Deus, para que você descubra qual é a natureza, qual é o, o dom que Deus colocou em você. Ou talvez a missão que Ele colocou em você. Então existem dois exemplos que a gente precisa aprender a lidar. A não flertar demais com situações de risco. A não passar muito tempo ali lidando com situações que vão te colocar numa condição complicada. Fazer negócio de uma maneira obscura. Ah, eu fiz hoje, mas não faço mais. Você abriu aquele onde de passo boi passa passa boiada. Ah, eu vou ali, vou só sair com ela, vou só sair com ele. É tudo que o inimigo precisa para começar a laçar as pessoas. E o outro extremo é a necessidade de saber esperar o tempo de restauração de Deus. Agora, uma coisa que para mim foi muito interessante pensar sobre esse texto, é que assim como Sansão, todos nós fomos chamados para a libertação de um povo. O grande problema é que a gente reage muitas vezes como Sansão reagiria. A gente tem uma missão dada por Deus, a gente tem um chamado, mas a gente age no ímpeto das nossas vontades, no ímpeto dos nossos desejos. E aí a gente se desvia da missão. Só que no final a gente percebe que eu tenho que cumprir essa missão de qualquer jeito. Deus me chamou para isso eu não vou ser feliz, não vai haver realização em mim se eu não andar de acordo com aquilo que Deus tem preparado para mim, e quando eu falo de chamado, e quando eu falo de missão, eu não estou falando de você ser um igrejeiro, de você morar na igreja, de você ser pastor, de você ser isso, se tudo que Deus tivesse que fazer com a humanidade, para poder dar experiências poderosas para gente, dependesse só da estrutura da igreja, estava frito, ninguém nunca seria curado em lugar nenhum, ninguém poderia se converter aqui Cristo em lugar nenhum, a gente não receberia talvez o vídeo que a gente recebeu daquele cara, todo tatuado lá e tendo um encontro com Cristo. Por quê? Porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto e entender, eu tenho uma missão e não adianta eu ficar patinando. Eu vou precisar andar em direção a ela. E quando eu falo, querido, de missão, mais uma vez eu digo, não é aquilo que dá uma nomenclatura, mas é aquilo que faz se sentir realizado em Deus. Porque você pode ser muito mais abençoador e muito mais usado por Deus, sendo um médico, um advogado, um professor, do que sendo um pastor. Você concorda que todo mundo que está aqui, está aqui porque já está com o coração aberto? Tipo, eu já aceito, é a palavra de Deus, eu vim para a igreja, é o pastor falando, eu confio, acabou. Mas quantas outras pessoas precisam de conselhos e direções, que não vão buscar em Deus, num pastor ou numa igreja, mas que ouviriam você. Isso envolve salvação, isso não é chamar a gente para a bola de neve, queridos, é o menos importante. A questão de trazer pessoas para esse lugar é o menos importante. O importante é encaminhá-las a Cristo, para que qualquer lugar que ela esteja, ela se sinta segura. Ela perceba que ela não é um número dentro de uma igreja, e só você, querida, vai conseguir chegar exclusivamente algumas pessoas e cumprir certas missões. E ao mesmo tempo que, à medida que você domina a sua carne, você evita armadilhas. E essas armadilhas não vêm do dia para a noite, elas vêm devagarinho. Querido, um tropeço, uma grande queda, ela não vem porque você tomou uma decisão errada, mas porque ao longo do tempo você tem abraçado as decisões erradas. Se hoje você tivesse que parar a tua vida e analisar se você está vivendo o teu chamado, que Deus chamou você para ser ou para viver, como é que você avaliaria se você está no caminho certo? Por exemplo, ah, Deus me deu um talento comercial, mas será que os negócios que você faz são negócios que Deus aprovaria? Ou será que no fim das contas esse talento está te servindo para te colocar numa situação de risco? Querido, hoje... Nos dias de hoje, em épocas que todo mundo fala de Terceira Guerra Mundial, que eu não acredito que vai acontecer, pelo menos agora, a gente vive uma guerra interna, que vencer só ela já é difícil demais. E você não vende essa, vence essa guerra interna sem você se submeter às coisas que Deus já tem dito para você fazer. A grande maioria dos concertos que você tem para fazer não precisam ser revelados para você, você já sabe. Sansão cresceu sabendo quem ele seria e qual seria a função dele. O que ele tinha nascido para ser, um nazireu. Talvez ele tivesse ali entrado até num, num meio que um esquema de religiosidade. Tudo bem, então eu não faço isso, isso, isso e isso estou tranquilo. Então não é para cortar o cabelo. Não é para beber bebida forte, nem comer comida impura, tudo bem. E muita gente está dentro da igreja exatamente assim. Então para eu estar tá dentro dos padrões... É só eu vir para a igreja, eu cantar, eu orar, eu ler a Bíblia e está tudo certo. Querido, isso aí até o diabo faz. O mais crente, talvez seja o satanás. Ele crê porque ele sabe quem Jesus é. Mas a gente está vivendo uma osmose de religiosidade na igreja. Onde você vem, se sente um pouco melhor porque você ouviu a palavra, porque Deus falou com você. E você sai aliviado da igreja. Só que a próxima esquina já te espera os próximos pensamentos ruins. Quando você chegar em casa, o teu problema vai estar tá lá. E você tem uma missão na tua vida que é justamente o que vai livrar você das roubadas que você está vivendo. Dos problemas que você está vivendo. Um dia o Rina falou um negócio interessante, ele falou assim, tem algumas pessoas que eu ungi para poder dar um impulso na pessoa. Meu pai, por exemplo, meu pai, ele era um evangelista, mas quando eu ungi ele como diácono, nossa, ele floresceu, era um incentivo. Alguns de vocês aqui... Vão ser ungidos muitas coisas, mas outros não vão ser. Então não dependa só de uma unção, para poder ser aquela pessoa que Deus chamou para ser. Porque essa unção, ela não vem pela transferência de um óleo e da mão do pastor. A unção, ela só é confirmada através do pastor. Mas a unção vem, essa manifestação do poder de Deus, ela vem pelo nome de Jesus. Ela não vem nem pela igreja. Ela vem pela tua experiência particular com Deus. Deus. A Palavra de Deus diz para a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar Deus em secreto, que aquele que nos vem em secreto nos recompensará. Só por você buscar em Deus, buscar Deus, Deus te recompensa. Querido, recompensa é para quem merece. Só que a natureza de Deus é abençoadora. E tudo que Deus quer, me busca. Me busca, clama para mim e eu vou te revelar coisas grandes, escondidas, que você não tem nem ideia. É o que a Bíblia ensina. Mas falta na gente clamor. Mas falta na gente esse clamor. Essa indignação contra a própria vida. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pecado de estimação que talvez você está carregando há um tempo. Enquanto você não tiver ódio da consequência desse pecado, você não vai largar ele. Sabe por quê? Porque ninguém consegue odiar o pecado. O pecado em si, ele traz lembranças de prazer. Ele traz algum tipo de conforto, algum benefício carnal que deixa a pessoa numa letargia. Mas depois que passa... E vem aquela ressaca moral, você fala, cara, como foi ruim ter pecado, como foi ruim ter vivido isso. E a minha pergunta para você é, quando é que você vai ficar indignado contra si mesmo, contra o próprio comportamento? Porque Deus não está te colocando um peso nas costas dizendo, olha, olha como você é pecador, miserável. Ele está dizendo, eu quero arrancar esse peso de você. Mas me ouve, ouve meus princípios, me obedece. Eu quero deixar você viver uma felicidade e não ficar lutando pela sua felicidade do seu jeito. Feche os teus olhos por um instante. E nessa hora, pede para Deus te mostrar o que está impedindo você de viver os planos, os sonhos dele. Pede para Deus esquadrinhar o teu coração e te mostrar se você tem sido um religioso que vem para a igreja. pede para Deus te mostrar que Ele te chamou para algo muito peculiar e exclusivo. Há pessoas aqui que Deus já está trazendo a sua memória o seu trabalho. Alguns porque estão fazendo vista grossa de algo e outros porque entenderam que Deus quer usá-los onde eles estão pelas pessoas que estão chegando até você. Hoje você vai sair daqui entendendo que Deus chamou a todos nós e cada um para um fim específico. E de acordo com a obediência e por inteligência a esse chamado de Deus, você vai ter a força de sanção para vencer muitos obstáculos. Você pode não ser forte em músculo, mas vai vem em você uma sabedoria como a de Salomão, que pediu para Deus sabedoria para poder conduzir o povo, e porque ele pediu certo, até aquilo que ele não pediu Deus deu Deus quer te dar discernimento, sabedoria e maturidade domínio próprio há pessoas aqui que vivem estressados, briga na rua discute em casa você não precisa nem de um povo inteiro, uma pessoa só já tira você do sério Deus quer libertar pessoas através de você. Aleluia. Há um homem aqui, você está com um problema com seu filho. Seu filho já cresceu. Existe um desrespeito entre vocês. E você já convidou seu filho a sair de casa. Só que tudo que você queria é que ele amadurecesse e percebesse o que de errado ele está fazendo. Seu filho vai ter que passar consequências, mas ele precisa saber que quando ele quebrar a cara você vai estar tá lá. Então restaura pelo menos a comunicação entre vocês e deixa claro para o teu filho que apesar de tudo você o ama. Que tudo isso é pensando no bem dele Para que ele não sofra Porque quando ele se arrebentar Ele vai voltar para tua casa Aleluia Aleluia